0: Família Pibimogi, uma igreja conectada com Jesus e com você. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor para todos. Amém? Queridos, que honra, que privilégio muito grande ter você aqui, nosso visitante. Você que vem pela primeira, segunda, terceira vez. É um privilégio muito grande ter você aqui na primeira igreja batista em Mogi das Cruzes. O igreja de tradição e ação nesse ano que é ano de compromisso. Ano de comprometimento ano de comprometimento com o Senhor, pensar mais nas coisas do Senhor, voltar ao Beabá, e é tão bom ter você aqui aprendendo conosco, crescendo conosco, e nós também ansiamos muito em aprender com você e crescermos juntos com sua vida, na vida de cada um de nós. É um privilégio muito grande. Também nossos membros queridos, que bom ter você conosco é, em mais uma empreitada de estudos bíblicos agora, é Extremamente em voga Começando hoje os nossos estudos de Apocalipse Durante todo o ano passado nós nos planejamos Para isso, para esse momento Para que durante esses próximos seis meses aí Nós estudemos juntos o livro de Apocalipse A você também que está na internet nos acompanhando Fique conosco até o final dessa celebração Que eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida Nós já começaremos os estudos né? É uma praxe da nossa igreja, nos domingos nós temos aqui nosso data show na, funcionando, e a gente coloca cada frase no data show, mas a quarta-feira, ela funciona de, de uma maneira um pouco mais, um pouco mais diversa, um pouco diferente, né? a gente não traz é, um esquema delineado, algumas pregações de apocalipse eu vou trazer porque são quadros, eu até pensei em trazer um quadro hoje, mas resolvi não trazer, então eu vou trazer quadros por exemplo, sobre a sequência escatológica dos fatos, como eu como eu acho que os fatos, é, a cronologia dos fatos apocalípticos acontecerão durante a tribulação, é, e a gente vai devagar, sem pressa. É... Falar do que cada texto pede né? Hoje a gente vai de Apocalipse do verso 1 ao verso 8 no capítulo 1 Então se você já puder abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 do verso 1 ao verso 8 Eu vou tecer vários comentários iniciais de, Logo após a leitura sobre o Apocalipse Caso você perca alguma mensagem de Apocalipse ah, Por favor assista na internet né? existirão, existirão coisas aqui que eu vou falar rápido Que talvez você não vai conseguir anotar aí e Apocalipse é um livro extremamente complexo, difícil. É, eu me lembro, é, ano passado, eu recebi uma pessoa no no, no gabinete. É, ano passado, não foi ano retrasado, eu recebi uma pessoa no gabinete, ela estava saindo da igreja porque é, ela viu minhas pregações em hebreus e achou muito pesado. e Ela disse, ah, eu estava passando tanto sofrimentos e eu queria vir uma palavra de vitória. E quando vi o seu pá, pá, e tapa, e tapa. É, Eu resolvi então sair da igreja porque... É, porque essas tapas é, não... Eu disse, mas querida, o autor de Hebreus que deu as tapas, não fui eu. Entendendo? O que, é que você queria que eu transformasse Hebreus, num livro de, de alegria, num livro de, de super felicidade, de coaching, yes, yes, yes? Não dá, querida. Do jeito que não dá para tirar de Apocalipse tanta lição assim, ah, que você saia daqui super, hiper, confortável. Apocalipse não é um livro muito confortável. Ah, basta você ler Apocalipse, você vai ver que ele não é nada confortável e é exatamente isso, Apocalipse, ele, ele, ele traz é, o cálice da ira de Deus, da justiça de Deus sobre a terra escatologia, são os dias derradeiros ah, estamos vivendo aqui um período de Covid, já me perguntaram, pastor, acha que o Covid tem a ver com a tribulação? eu tenho certeza absoluta que não, absoluta que o Covid não tem nada a ver com a tribulação eu, no máximo o Covid é o que Jesus, no seu sermão do monte, do sermão profético, perdão, é, em 20, a Mateus 24, 25 definiu como é, princípio das dores. Então é um período apenas de preparação para o que virá. Ah, então não estamos na tribulação. Definitivamente não estamos na tribulação. Não entramos nela. O que é que eu lhe estimulo? Se você quer conhecer mais sobre Apocalipse, a forma com a qual nós veremos Apocalipse é um pouco diferente das formas que estão dispostas em livros como esses aqui de teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Qual a diferença da teologia sistemática para a teologia bíblica? A diferença é simples, a teologia sistemática ela reúne um monte de texto bíblico, faz o um estudo desses textos e retira uma conclusão. Então esse livro aqui que eu estou lhe apresentando é o um livro de teologia sistemática. O livro de teologia bíblica, a, a ideia de teologia bíblica é um pouco diferente. Ela tenta arrancar os conceitos do texto, olhando bem direitinho para o seu contexto. É assim que a teologia bíblica trabalha. Entendendo um pouco da exegese, dos termos em grego, como funciona Apocalipse escrito em grego, vocês sabem disso. Na visão de João, ali em Pátimos, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, o que eu estou lhe apresentando aqui é um pouco diferente do que a gente vai pensar junto aqui. Apesar de vários conceitos que nós iremos extrair em Apocalipse, está em livros como esse. Esse livro que eu sou muito fã, é, sou um fã do, desse teólogo, Millard Erickson e está aqui uma introdução à teologia sistemática. Se você compra esse livro, você vai na área de escatologia individual e escatologia coletiva ah, e lê um pouco sobre essa escatologia individual e escatologia geral. Qual que é a diferença? A individual pensa no homem, no destino do homem, singularmente, sono da alma, aniquilacionismo, outros conceitos importantes, e a escatologia geral vai pensar sobre pré-milenismo, sobre as questões do milênio, pós-tribulacionismo, conceitos importantes. é que a gente vai aprender cada um deles detalhadamente. Então talvez você ainda esteja voando com esses conceitos, mas você vai se familiarizar com esses conceitos. Outro que eu gosto muito é uma teologia básica aqui do Charles Ryer. Ah, gosto muito também dos conceitos aqui, ele é um dispensacionalista, é, o dispensacionalismo ele é dividido em várias escolas, e ele é um dispensacionalista dele mesmo, Rayeriano, ele criou uma espécie de dispensacionalismo, é, e tem um pensamento muito interessante, sobre o Apocalipse, também tem um discordâncias, tem mais discordâncias com o Rayer, do que discordâncias com o Billard erickson Ok, então, essas, esses dois conselhos aqui, de livros, né, esses aqui eu vou dar hoje, na vou nada, nunca... <risos> <Ai>. <risos> ok, então você está com o Apocalipse capítulo 1 aberto, né? E ah, eu quero ler então o texto que está em Apocalipse capítulo 1 na versão Almeida, revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar os seus servos, é interessante esse termo aqui viu, que Deus lhe deu, extremamente interessante, mas Jesus não sabe de todas as coisas, né? como é que Deus dá um negócio a ele, que viagem é essa, é interessante pensar sobre isso, ah, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, conta tudo o que viu. Aí a primeira bem-aventurança vai aparecer aqui. Uma, uma terminologia muito interessante. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Pois o tempo está próximo. que a palavra grega para tempo é a palavra grega kairos. Uma palavra que talvez você já tenha ouvido, dizendo que é o tempo de Deus, né? que Deus pensa no tempo, a gente pensa em outro tempo, mas isso é uma viagem também. Ah, então, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Olha a primeira simbologia apocalíptica, que é que aparecendo, né? a figura do candelabro aparecendo aqui no Apocalipse. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa figura. Os sete espíritos que se acham diante do trono. E a expressão sete também é muito importante na Bíblia. A Bíblia gosta de alguns números, Deus gosta de alguns números, Deus é assim. Ah, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo. Aí ah, aqui, falar sobre Jesus é muito importante. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É interessante, nos ama no presente e libertou no passado. É interessante isso. E nos constituiu reinos, reinos, sacerdotes para o seu povo e pai, para o seu Deus e pai, perdão. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Aí começa a Maranata, olha só que lindo. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos os, o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Apocalipse começou, né? é isso aí. É, isso é, capítulo 1 é lindo, capítulo 22 também, o resto é só pau. Ah, capítulo 1 é bom demais ainda. Então dá tempo de desistir. Mas não saia da igreja por isso. Ok, ah, o texto começa dizendo aqui, né, é expressão em grego, Apocalipse tu su. E essa expressão em grego, ela, ela já é uma expressão um pouco confusa, porque eu tenho aqui um genitivo. Todo genitivo em grego é essa que vem com a preposição de. Toda vez que o de aparece, você está diante de um genitivo. E esse genitivo, ele precisa de uma decisão sintática, de uma decisão exergética sobre ele. Então, estou diante de uma dificuldade aqui, logo no início de Apocalipse. Esse genitivo é um genitivo subjetivo, ou esse genitivo, ele é um genitivo objetivo. Primeiro dizer para você o que é Apocalipse. Nada mais é Apocalipse, a palavra em grego Apocalipse, ela aparece na Bíblia outras vezes. E ela tem a ideia de revelação. É por isso que se você pegar a Bíblia é, em inglês, Apocalipse não chama Apocalipse, chama Revelation. Porque eles preferiram a, a tradução mais específica para a língua. Então Apocalipse e Revelation. Estamos diante aqui de, um, de uma revelação, mas muito mais do que isso. De um desvendamento a respeito de Jesus Cristo, isso nos ajuda, porque aqui se trata de um genitivo subjetivo, por quê? Porque a diferença é que um diz que essa revelação é feita por Jesus Cristo a nós, e esse é o genitivo subjetivo, ou ela é sobre Jesus, Jesus como personagem principal. Alguns doutrinadores e teólogos entendem que os dois genitivos cabem aqui, eu discordo. Ah, prefiro opinar pelo genitivo subjetivo, dizendo que isso aqui é uma revelação feita por Jesus, para nós. Obviamente, recebida por Deus. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso aí. Há uma evidência externa muito forte, de que foi João mesmo que escreveu essa carta. Ah, como nós descobrimos isso? Nós descobrimos e, temos, e tem mais autoridade os textos, que foram é, corroborados ou que concordaram sobre ele, o que chamamos de pais da igreja. Esses primeiros cristãos, só para você ter uma ideia, João, ele teve a oportunidade, João morreu velho, João foi chamado por Jesus ainda adolescente, no final da sua adolescência ele foi chamado para ser discípulo de Jesus, e ele morreu velho, morreu, o João morreu de velhice, eu não sei se você sabe, mas João não morreu em Pátimos, Domiciano foi assassinado, João foi liberto, e João morreu dormindo, como todo mundo gostaria de morrer, um dia a gente já conversou sobre isso, né, João teve essa sorte, talvez, a gente não sabe bem, mas há um chute do porque João Deus deu a oportunidade apenas a João de morrer dormindo, todos os outros foram martirizados, menos João, todos os outros discípulos foram martirizados, pastor eu queria conhecer mais sobre essa história, você vai comprar um livro chamado História da Igreja de Eusébio de Cesareia, é um livro do século V, por isso que tem muita autoridade, porque João, ainda quando sai de Pátimos, discipula um camarada chamado Policarpo de Esmirna. Depois da, do, do discipulado de Policarpo de Esmirna, o Policarpo de Esmirna, os textos dele são de chorar. Ele conta que João sentado, fala de coisas sobre Jesus que não estavam escritas no Evangelho. Olha que loucura. O próprio João termina o seu Evangelho dizendo, eu poderia escrever muitas palavras sobre ele, mas eu decidi escrever isso aqui. Eu acho que isso aqui foi o mais importante, agora você tem noção do que é sentar com João e ouvir coisas que não estão na Bíblia sobre Jesus, meu amigo, toda, toda vez que eu leio o Policarpo de Esmirna, eu choro, é, vendo, imaginando Jesus, né, com todo o seu carisma, graça, como Lucas, é, menciona o seu caráter. Né? Jesus está bem longe de ser o que a igreja às vezes plantou sobre ele, esse Deus sisudo. Pelo contrário, até crianças queriam estar perto dele. E crianças são seres extremamente magnéticos. Se uma criança chegar perto de você e você fizer uma cara feia, ela vai embora. Ela não quer ficar perto de você com cara feia, elas são magnéticas. Então significa dizer que Jesus era, era é, em vida, né? em, em vida é uma palavra errada, mas enquanto da sua messianidade aqui, satisfazendo a sua messianidade, era alguém aberto ao diálogo, de tal forma que as crianças queriam abraçá-lo. De tão especial que ele era. E aí Policarpo ensina um camarada chamado Irineu de Lyon, que é extremamente importante também nesse processo de formação do cano. Mas há um, chamado Justino Marte, que é de 150 d.C., que faz questão de identificar João como um dos apóstolos de Cristo, e advogar a ideia da autoria joanina. Então não se discute muito, né? você sabe, é, se você é um teólogo, alguém que busca na teologia, que reformadores como Lutero e Zwinglo, e ah, eu estou falando aqui já do século XVI, eles questionaram a autoridade joanina ou apocalipse de João, por que eles questionaram? Aí já é uma questão mais teológica, uma questão mais de discordância com o milênio literal. Esse Jesus que vai reinar aqui na terra, literalmente, Lutero e Zwinglo discordavam disso. E ao discordar dessa teologia, vendo o Apocalipse como ele foi escrito, absolutamente eles precisavam retirar do cano esse livro. Mas não conseguiram. Então, essa era a discordância deles, o que, na minha mente, é um grave erro: é colocar a teologia acima do que está escrito na Bíblia. Isso é muito complicado. Então, algumas tradições acabam desconsiderando o que a Bíblia diz, em detrimento de suas tradições. Isso acontece muito. As pessoas negociam o que a Bíblia diz, porque tornam a tradição mais forte do que a palavra diz. Temos aqui um problema, Eu vou dar um exemplo. Um exemplo clássico aqui, fortíssimo, a questão do pentecostalismo. Muitas tradições evangélicas e até mesmo católicas, discordam a ideia de pentecostalismo. Da ideia de pentecostalismo. Agora, deixa eu lhe dizer, o que é ser pentecostal? Né? Muitos definem a nossa igreja, a PIB, como igreja pentecostal. Né? O pastor segundo é um pentecostal. Eu, eu discordo na, na, na ideia do, do conceito pentecostal em si. O que é o pentecostalismo? É, é, o pentecostalismo advoga a ideia de que a gente domina os dons. De que a gente tem um domínio sobre dons então uma pessoa que fala em línguas, ela fala em línguas na hora que quer, uma pessoa que tem por exemplo dom de visões, ela sempre está adepta a ver os demônios, então ela consegue ver demônios ali, ela, e ela vê o demônio na hora que ela quiser, ela está no quarto, ela abre o olho, apareçam demônios, eles aparecem, apareçam anjos, eles aparecem, ela diz, tem um anjo ali, tem um anjo ali, tem um anjo em tal lugar, e esse é o meu problema, o meu problema não é não crer nos dons, eu creio em todos eles e entendo veementemente que os dons não cessaram. Eu só não percebo na Bíblia uma força de domínio sobre nós. Nós dominarmos esses dons. Eu não consigo perceber, porque se isso fosse verdade, no mesmo parágrafo que está a língua, está o dom de cura. Então eu precisaria dominar o dom de cura e por que a igreja está deixando esse Covid, meu Deus? Aqueles que têm dom de cura deveriam curar todos, já que o dominam. Agora qual que é a verdade sobre isso? É que nós não dominamos, por isso pessoas estão morrendo de Covid, sob a vontade de Deus. Que se quiser curar alguns, cura e continua curando. Essa é a grande diferença. E às vezes para vender essa teologia, eu, às vezes eu vendo essa teologia em detrimento da minha tradição. Temos aqui um problema. Então a nossa igreja ela é batista. Vocês sabem que nós temos vários dogmas... É, vários núcleos de dogmas que reúnem a, a nossa essência, que se reúnem em nossa essência. Muitos deles, eu tenho algum, algum tipo de problema. Como por exemplo, um dos maiores dogmas da Bíblia, é a interpretação livre das escrituras. Os batistas pensam isso em sua essência. Mas eu não concordo que a interpretação da Bíblia é livre. Onde eu coloco sobre o texto, o significado que eu quiser... É necessário olhar uma hermenêutica específica, para retirar um significado desse texto. Percebem? Então, eu discordo com o princípio batista. Significa dizer que eu não sou batista? Não. De toda a reunião de denominações que existem aí, eu acho que os batistas eles conseguem, de alguma forma, trazer um abordado interessante sobre o pensamento teológico e bíblico. É isso. Por isso sou batista. Não significa dizer que eu não concordo com alguns princípios presbiterianos. Não significa dizer isso. Nós, nós batizamos por imersão. Entendemos que o batismo é por imersão. Mas sinceramente, no meu coração, respeito demais uma pessoa que é batizada por aspersão. Está entendendo? A, a, apesar disso, é, 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 a despeito disso... Você vê livros, por exemplo, é, bíblicos tão recentes como o livro dos doze apóstolos, dizendo que os apóstolos batizavam como tinha água, como tivesse água eles o faziam. Porque o importante era batizar a pessoa. No entanto, a nossa tradição batista pede para batizar por imersão e nós batizamos. Vamos seguir a tradição. Agora, você vai perceber isso no composto bíblico, que nem sempre... Essa é a argumentação única que existe, a forma única que existe. Então, nossa igreja, né, hoje, a gente dá glória a Deus. E tem pessoas que nos definem como pentecostal, porque a gente dá glória a Deus. Imagine se eu for um pentecostal só porque dou glória a Deus. Imagine se eu for um, 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 um espírita porque acredito em demônios. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, as pessoas adoram esses rótulos. Eu prefiro o rótulo de dizer que nossa igreja é bíblica. É esse rótulo que eu prefiro do que nos colocar em caixinhas teológicas que nos prendem a observar a realidade bíblica. Então nós estamos pensando aqui sobre Zwinglo e Lutero terem desconsiderado um livro maravilhoso como esse por causa de uma tradição. Todo livro bíblico epistolar, toda epístola, é definida epístola porque tem um destinatário. Então... O texto faz questão de dizer que o destinatário, ou os destinatários de Apocalipse, são as sete igrejas. Essas sete igrejas aqui, que são destinatárias, elas são igrejas, possivelmente, discipuladas por João. E aí elas foram definidas como, começando em Éfeso, há um caminho em Roma, que se você seguir em linha reta, você vai chegar em cada uma dessas igrejas aqui. Provavelmente igrejas que João discipulava. E aí é uma expressão interessante, que na semana que vem a gente vai discutir mais, é a expressão ao anjo da igreja. A igreja tem um anjo que cuida dela, um, não, ela não tem um ser espiritual que cuida dela, um anjo específico que cuida aqui da PIB, só se for pastor Bruno. Anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. O que, que acontece? Essas igrejas receberam, elas visitaram João em Pátimos, essas pessoas foram ali para o cuidado de João em Pátimos, e elas receberam nas mãos de João essa mensagem, para que ela fosse lida em voz alta nessas igrejas. Há um interesse em João, e no texto também claro, de que o texto fosse lido em voz alta. Eu até pensei, né, eu vou fazer nossa igreja se levantar, ler o texto todo mundo em voz alta, só para fazer jus ao que João queria. Mas ah, não, são textos longos, eu preferi ler em voz alta aqui o texto, mas há um desejo no coração do apóstolo, que leia essa mensagem em voz alta em cada uma dessas igrejas, e que elas sejam um reflexo daquilo que Deus quer, em todo o curso da dispensação da igreja. Outra terminologia interessante... Que eu não quero discutir hoje sobre dispensação, porque senão a nossa hora vai explodir. Mas eu vou falar na semana que vem sobre dispensação e teologia do pacto. Pensar um pouco sobre o que significa esse negócio aí. A dispensação que a gente vive hoje. Uma dispensação extremamente interessante. A dispensação da igreja. Então eu queria que esse comportamento fosse o comportamento de todas as igrejas que proclamarem o nome de Jesus. Então Deus não quer, por exemplo, qual era o problema de uma das igrejas, das sete igrejas, Deus não quer que a igreja seja fria. Porque Ele disse, essa, essa frieza, eu vomito. Essa mornidão, eu vomito. Eis que estou à porta e bato. E aí, meu irmão, eis que estou à porta e bato, não tem nada a ver com o projeto de salvação. Com o plano de salvação. As pessoas vão evangelizar uma pessoa e diz, olha... Está aqui o texto. Eis que tua porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você. Jesus está batendo. Ele está batendo na porta do seu coração. Knock, 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 no heaven's door. Ele está batendo, então abra. Jesus, é Jesus como, era, como, como é descrito na maioria dessas peças. né Você já viu essas peças em que Satanás é sempre o cara mais gato da igreja? Ele é o gato da igreja. Satanás, ele chega e... Ah, tonhão dos seis caroços. Jesus é o panga, meu irmão. É o panga. Ele sofre, ele fica... Ah, Esse que está porta. Abre, por favor, coração. Eu sou o rei do universo, mas no seu coração eu não consigo entrar. Ah, me ajuda. Isso é teologia errada, Ezeges é exegésia errada. Jesus entra onde Ele quiser e habita no coração daqueles que Ele quer habitar. Ponto. E Ele está no seu coração, sabe por quê? Porque Ele quis, e pelo Espírito Santo entrou aí dentro e fez transformação na sua vida, porque quis. Se Ele batesse e pedisse para entrar na sua forma mundana, você jamais deixaria não venha me atrapalhar, não vem atrapalhar minha cachaça, por gentileza. Então, são sete igrejas, que igrejas são essas? É Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as sete igrejas da Ásia, onde está hoje, elas, os escombros dessas igrejas existem, até hoje, e quando você for na Turquia, você vai encontrar... Essas igrejas lá na Turquia, os escombros dessas regiões. É uma viagem muito interessante para ser feita. Sabe, você for, isso vai encher seu coração. Alguém já fez essa viagem aqui? Hã? Ninguém, você precisa fazer. Eu também nunca fiz. Ok. É. Mas quero um dia fazer, se Deus quiser. Então, a ideia de mensageiro, de anjo. Deu para entender, igreja? A ideia do anjo. Então é um mensageiro específico, talvez o pastor da igreja, talvez um líder proeminente na igreja, mas são pessoas que levaram a mensagem até a igreja. E aí eu preciso lhe dizer, né, que João ele foi libertado de Patmos, no ano do assassinato domiciano, que foi assassinado em 96, e João deve ter morrido aí em 101, então teve aí cinco anos... De aproveitamento discipular com o Policarpo de Esmirna, o que foi muito importante para todos nós. Ou seja, qual é a data desse livro? Que esse livro foi escrito em Pátimos e foi escrito entre 94 e 96, possivelmente. Esse foi o tempo da escrita desse livro. Isso aqui é, é, é extremamente importante. Então você já percebe que as igrejas fundadas com tanta alegria, por exemplo, como Éfeso. O apóstolo Paulo escreve uma carta, a carta para Éfeso, em 61 depois de Cristo. E você não observa os problemas que Éfeso está passando na época do Apocalipse, na época de 61. Ou seja, no interregno aqui de 30 anos, a igreja se perdeu completamente. A igreja fundada por Paulo em Éfeso, é, que recebe do apóstolo Paulo aquela mensagem tão legal, era uma igreja muito legal, ela se perde Nesse processo todo. E Éfeso já tem uma estrutura completamente diferente. Isso se deve a quê? Possivelmente a um nível da perseguição que foi gerando apostasia. As igrejas passam muito isso no, no decurso da história. Agora nós vimos recentemente as igrejas da Venezuela se dobrando a liderança política. Se dobrando aquilo que estava sendo dito na Venezuela. Isso aconteceu na época de Hitler também. Várias igrejas na época do nazismo, se dobraram ao nazismo. Por quê? Qual foi o raciocínio? Se não nos dobrarmos, morremos. Então vamos aqui apostatar da fé, por causa do nível da perseguição... De Domiciano, de Hitler, isso aconteceu em vários, em vários momentos da história. e vários momentos da história, por exemplo, no tempo da ditadura, aconteceu aqui no Brasil também. Eu poderia narrar vários momentos em que a igreja se dobrou a certas questões, a certos tipos de censura, trazidos na ditadura. Então, esta é uma igreja apóstata. Uma igreja que não leva o Evangelho até a morte. Daí a linguagem apocalíptica de que o vencedor que recebe a coroa da vida é aquele que persevera até o fim. Estão começando a se familiarizar com os termos? Está entendendo? Então são termos que às vezes a gente viaja tanto, mas que ele está sendo encontrado dentro do contexto. E o que, que aconteceu naquele tempo? Domiciano ele entendeu que era Deus, ele trouxe para si a expressão latina dominus. É Deus. Senhor e Deus. Para os que gostam de latim. E ele diz que a mãe dele era deusa também. Ele definiu que a mãe era deusa. E Domiciano também definiu que seu filho era deus. E disse que todo mundo tinha que adorá-lo. João foi para Pátimos, provavelmente porque recusou adorá-lo. E muitos foram perseguidos. E cristãos foram levados à pobreza máxima, porque decidiram não adorar, não se dobrar a o um imperador domiciano. Então, o que, é que o Apocalipse é? O Apocalipse nada mais é, do que um livro que encoraja os cristãos, a perseverar. Encoraja os cristãos, a perseverar, mesmo no meio das piores perseguições... Então, ele foi escrito por alguém que experimentou na pele a perseguição. E é João ficava como escravo trabalhando nas ilhas de sal, em Pátimos, produzindo sal para Roma e dando dinheiro a Roma. Era isso que João fazia na ilha de Pátimos enquanto do tempo do seu exílio. Então o preço de uma adoração exclusiva a Jesus Cristo, ela simplesmente pode custar a morte. Até que ponto? Eu e você estamos dispostos a morrer por Cristo. Até que ponto nós estamos dispostos a deixar que a espada ou a bala de canhão entre em nossa cabeça ou mesmo com os nossos filhos morrendo por causa de Jesus Cristo. Então o Apocalipse tem esse seio de encorajamento, olhando para o futuro com a mensagem do anjo, dizendo assim, nós passaremos por um momento muito pior do que esse. Então lhe dando spoiler... Eu não acho definitivamente que o apocalipse é escrito para Israel apenas. E que a tribulação vai ser vivida por Israel. Porque não faz sentido. Nenhum sentido. Então o arrebatamento na minha cabeça não vai acontecer com a igreja antes da tribulação. Não. Nós, se estivermos vivos, iremos todos passar pela tribulação. Todos. Essa é a minha opinião teológica. E durante todo o nosso curso de Apocalipse, eu lhe mostrarei essa opinião nos textos. E depois, obviamente, falaremos sobre as outras posições. Então você percebe que o Apocalipse é um livro simbólico: tem símbolos, tem visões, tem dualismo radical, tem acontecimentos cataclísmicos. Apocalipse é um livro desse jeito um livro que precisa ser observado com muita cautela, para não viajarmos, como por exemplo alguns, dizendo que a, a, a vacina da Coronavac é a marca da besta, Ela, ele pega o simbolismo apocalíptico e põe, não tem nem sentido, porque o texto diz que a marca será colocada no pulso e na testa, quem tomou Coronavac na testa, meu Deus? Entendendo? Então o texto ele, ele parece muito claro, essa marca estará na mão e na testa. Onde que coronavac está Jesus? Então esses absurdos acontecem no seio da história. E tem prejudicado a vida de muita gente, porque tem olhado a simbologia de maneira errada. isso é extremamente problemático. E aí, por falar em simbologia, eu... Eu quero falar para você sobre quatro escolas e quatro entendimentos do livro de Apocalipse. Se você está anotando, anote cada, eu vou dizer. Eu vou dizer com lentidão. Existem quatro escolas de interpretação de Apocalipse. A primeira escola interpretativa de Apocalipse é o que a gente chama de escola idealista. Eu vou repetir. Escola idealista. O que é a escola idealista? Bem simples. Eles entendem que Apocalipse é um grande símbolo e que vai se desdobrar em lições espirituais para a nossa vida. Então nada disso vai acontecer, e que a gente vai pegar tudo isso como lição espiritual, para colocar no nosso coração e guardar isso no nosso coração. Essa é a primeira maneira de um grupo enxergar o Apocalipse. A segunda maneira de se enxergar o Apocalipse, é o que a gente chama de visão preterista. O que é a visão de preterista? Ela diz que o texto do Apocalipse já aconteceu no passado. Já aconteceu até 70 então o apocalipse já foi. E isso aqui que a gente está vivendo é o quê? Novos céus e nova terra. Porque se for, meu irmão. Caramba! Meu. A outra terceira escola é a história é a escola histórica, ou historicista. Essa é complicada. E essa é o que a maioria das pessoas acaba enxergando. As pessoas estão sempre procurando na história o apocalipse. Quer a prova? Hitler, na época. Era o anticristo Todo papa que sai e entra, o coitado vira o anticristo Papa entrou, esse é o capeta Quando o Bento XVI entrou, porque o bicho era feio Eu ouvia na minha terra direta Esse Bento é o Bento Zebu. Eu tenho certeza, olha a cara dele Ele olha por baixo assim, ó Ele é o Bento Zouzebú é não, meu irmão, ele fica pro, procurando, sabe, o tempo todo na história. Escuta um negócio no céu, uh, é apocalipse. Apareceu o ET de vaginha, apocalipse. Então ele vai sempre na história catando apocalipse. E haja apocalipse, viu? E haja final dos tempos. Por quê? Porque em algum momento da história. E aí, Hitler, quem foi Hitler? Foi um, foi um tipo de anticristo. Quem foi Napoleão Bonaparte? Um tipo de anticristo. Quem foi a Xuxa Meneghel? Um tipo de. <risos> quem foi esse povo, tipo de anticristo, percebe, é um argumento histórico, e o último argumento é uma escola chamada escola futurista, de que os eventos de apocalipse, eles são eventos que ainda acontecerão, eventos que estão por vir, pastor, o que é que você crê? Aí você está levando os quatro para casa, você crê naquilo que você quiser, e aí eu vou dizer o que nós cremos, uma mistura um pouco entre o argumento preterista e o argumento futurista. Um argumento de que alguns eventos já aconteceram, e a gente vai mostrar esses eventos como, por exemplo, as sete igrejas. Elas já foram. Elas já aconteceram. Suas lições têm eco para toda a história. Mas elas aconteceram lá atrás. E, claro, o futurista, onde a maioria do livro está lidando com argumentos futuristas. E aí isso muda a forma de pensar. Eu vou lhe dar um exemplo. Um exemplo básico aqui. A escola idealista... Ela entende, por exemplo, que os textos de Apocalipse capítulo de 20 a 22, significa somente o triunfo do bem sobre o mal. Em algum momento o mal e o bem vão, vão, vão lutar e, e o bem vai triunfar. A escola preterista entende que aquilo é uma descrição simbólica do que vai ser o céu. É um simbolismo do céu. A, es a escola historicista ela vai entender que aquilo é o estado eterno. E a escola futurista vai entender que aquilo é um reinado milenar e depois eterno. Que é que nós cremos. Estamos falando ali de um reinado milenar e depois da última derrota de Satanás, um reinado eterno. Vocês percebem como muda a maneira de enxergar a escola e a visão com a qual eu entendo como muda a maneira de enxergar? Vocês estão percebendo a igreja? Então, tudo isso tem a ver... Com a hermenêutica, com o contexto que vai nos levar a entender certas coisas, de uma maneira completamente diferente. Então, qual é a intenção de João, por incrível que pareça? A intenção de João é encorajar os cristãos de que o mal vai ser vencido, de que, de que eles podem esperar que esse é um pequeno tempo de dor, que vai gerar um momento muito especial lá na frente. Então ele quer encorajar, encorajar a santidade, encorajar a perseverança, aquele bom medo, aquela, aquela coisa meio expectante, do que, que vai acontecer. Então João tem esse pensamento na mente, um pensamento de encorajamento, trazendo ânimo aos leitores dele. E aí sobre simbologia, cuidado sobre a simbologia de Apocalipse. Você vai encontrar a maioria das simbologias de Apocalipse em dois livros do Antigo Testamento. Você precisa ir nesses livros do Antigo Testamento para encontrar as simbologias. Quais são esses livros? O livro de Daniel e o livro de Zacarias. Quando os dois livros não trouxerem em seu corpo as simbologias, aí dá para a gente viajar um pouquinho. Mas a maioria das simbologias estão nesses dois livros. Então, por exemplo, sobre simbologia, só para você ter uma ideia... Os eventos que narram toda essa parousia. Quando você, quando você encontra a expressão sete, essa expressão ela está ligada a uma perfeição. Ela está ligada a um conhecimento pleno. Quando você encontra, por exemplo, a expressão a cavaleiro branco. Essa expressão é uma expressão ligada ao anticristo. Percebe? Tudo isso olhando o Antigo Testamento, vendo como o Antigo Testamento define essas expressões, e trazendo para o contexto de Apocalipse. Tudo isso é extremamente importante. Faço esse pano de fundo, para então começar o versículo 1. <risos> Do texto que nós lemos hoje. Esse pano de fundo para lhe ajudar. A entender toda essa perspectiva aqui, para então entrarmos no verso 1. Então o que acontece aqui? Há aqui, inicialmente, uma história de exaltação ao nome de Jesus. Ao plano soberano da promessa. Faz esse genitivo subjetivo, deixa claro que essa é uma revelação que vem do próprio Jesus. Jesus recebe essa revelação de Deus. E aqui uma questão interessante. Você se lembra quando os discípulos perguntaram a Jesus... Quando seria a volta? Qual é a resposta que Jesus dá? Eu não sei. Espera aí. Alto lá. Como é que um Deus que é onisciente, não sabe de tudo? Isso é uma pergunta interessante. Talvez você já tenha feito essa pergunta quando leu esse texto. Ateus adoram esse texto. Ateus gostam de usar esse texto. Mas isso não tem problema, porque a trindade ela funciona de duas formas. É uma trindade ontológica, ou trindade essencial. Todos os três são um Deus. Mas há um negócio chamado trindade subordinada. O que é a trindade subordinada? É que cada um detém um escopo funcional. Entre propósito e decisões. Coube. Na minha mente a trindade sempre foi trindade... Jesus sempre foi Jesus... E aí já são duas expressões interessantes na teologia... Chamadas de e infralapsaranismo... Então eu estou aqui respondendo uma, uma pergunta teológica... A respeito da nossa tendência aqui... Supra, lapsariana, com toda certeza... Então, o que, que acontece nesse processo todo? Deus detém o governo... E Deus define os horários... Então a resposta de Jesus... Para os apóstolos foi bem simples. A volta estamos a definir. É só isso. Nós vamos definir esse negócio. Você olha, Pedro, por exemplo, parece que Deus em alguns momentos teve paciência com a terra. Outra terminologia interessante do livro de Pedro. Quando parece, isso não é uma, uma argumentação final, vai caber aqui no campo do provável várias lutas, mas várias lutas teológicas e embates teológicos, mas parece que tem um momento que Deus diz assim, não vamos voltar agora não. Vamos deixar aqui o um negócio um pouco mais aí. Percebe? Então, Deus envia uma mensagem para Jesus, o que está óbvio agora é que Jesus já sabe. O que está óbvio agora é que o plano já está bem revelado. E ele envia essa mensagem para Jesus que diz para o anjo, e anjo não fala nada que não seja da parte de Deus. Por que, que eu estou lhe dizendo isso? Isso vai resolver um monte de coisa. Na vida, por exemplo, de espiritualistas cadecistas. Que recebem visitas desses mortos. Que a Bíblia define que eles não voltam. Tanto em Lucas capítulo 16, quanto em Hebreus capítulo 9. E esses mortos dizem coisas que Deus não concorda. E eles fazem. Quem são esses que voltam? Existem duas doutrinas sobre isso importantes. O primeiro que volta é ninguém, é um charlatão que só está fazendo teatro. Não volta ninguém. Ah. Oi minha filha, que saudade de você. É um teatro para ganhar dinheiro. E o segundo ponto é que é um demônio mesmo. Que se aposta daquele corpo aberto para a recepção demoníaca e finge com mera intenção de engano. E a pessoa sai dali, meu irmão, chorando, extremamente vinculada à teologia falsa, porque conversou com a mãe que morreu e soube que a mãe está se sentindo bem no lugar que está. Aí, claro, aqui tem flores, aqui tem uma fauna e tal. Percebe? E ela vai chorando porque ela se encontra. Na próxima semana ela paga outra sessão dessa porque, porque as pessoas reclamam muito né eu já vi gente, eu acho interessante gente de religiões de matriz africana e espiritualismo, às vezes falando dos dízimos na igreja evangélica mas você sabe quanto custa uma cerimônia de corpo fechado no clã do Blair? sabe quanto custa uma cerimônia de corpo fechado? custa 5 mil reais uma cerimônia de corpo fechado imagina se eu cobrasse a ceia aqui estava rico <risos> percebe? Tudo isso custa, tudo isso tem um custo. Então, nunca entendi a argumentação dos dízimos, quando se, quando se cobra para uma ritualística, pior, para uma ritualística mentirosa. Quanto? Percebe? E muitos entram nessa vertente. Então, o anjo, ele chega apenas para dizer o que Jesus mandou. Ele não diz nada mais do que isso. O anjo não fala nada que Jesus não tenha mandado ele falar. Isso é o trabalho de um anjo, fora ministrar espíritos ministradores, guardar os crentes, como a gente viu, ali na angelologia do livro de Hebreus por sinal. Então perceba, esse anjo revela tudo a João, e João ele indica, a palavra revelação tem, tem, tem a ver no grego com a expressão indicação, ou seja, está relacionado aqui a ideia de signo, signo enquanto um símbolo, que aponta alguma coisa. Isso é extremamente importante nesse começo, porque o Apocalipse, ele está apontando alguma coisa. Apontando o juízo de Deus, apontando os cataclismos desse cálice. Há um apontamento aqui acontecendo. Não tire isso de vista. E está no texto. O Apocalipse, ele é transmitido como um símbolo daquilo que virá. E isso muda um pouco a nossa hermenêutica. Porque existem algumas coisas, de fato, que elas, que elas têm a ver apenas com a visão de João. João não sabe o que é aquilo, que aponta o futuro. Quer um exemplo? Esses escorpiões gigantes, que dão ferrão nas pessoas. Esses monstros, ali na, no período tribulacional. Certamente aquilo não é um escorpião. Aquilo é um símbolo. A gente vai chegar lá, possivelmente algum tipo de tanque de guerra, alguma máquina de guerra. Que vai ferir a pessoa com aquele ferrão. Só que a limitação de João, quando viu... Eu, eu não sei o que é isso, o João não sabia o que era um Ford Car. Quando ele viu o Ford Car, ele disse, é feio. <risos> Nada contra o Ford Car, eu inclusive tive um e coloquei o adesivo, feio é você. Atrás, o Ford Car. Tive um, na época que ele parecia uma barata, sabe Naquela época? Hoje está lindo, mas teve uma época que ele parecia uma barata. E as pessoas diziam que o meu Ford K era feio. E aí eu coloquei esse adesivo ah, uma resposta para elas. Então, nem sempre esse símbolo é exatamente aquilo que está sendo visto. Mas trazendo para o ideia contemporânea, pode ser um tanque de guerra. Também pode não ser. O que definitivamente não é um escorpião. Não é. Então, a gente vai ter que tentar desvendar esse negócio aqui que João viu, ou simplesmente esperar, porque a gente vai em dado momento, enxergar o que, é que esse negócio é. E aí nessa continuação, por exemplo, no, no versículo 3, dá uma olhadinha aqui no versículo 3 para mim. Versículo 3, bem-aventurado é aquele que lê, né eu já disse para vocês que a intenção de João, a expressão bem-aventurança aqui é uma expressão interessante, porque ela dá a ideia de feliz, só que, só que não é um feliz tão simples assim. É alguém que é feliz porque guarda as coisas que procedem da parte de Deus. Então, é uma felicidade um pouco diferente daquela que a gente acha que a gente tem hoje. A nossa felicidade ela é muito baseada em sensação de bem-estar. Nem sempre a felicidade bíblica estará ligada a bem-estar. Às vezes eu serei feliz por obedecer. Porque a consequência dessa obediência me levará a um lugar de paz. A um lugar especial da parte de Deus. Então nem sempre mamães, os seus filhos as obedecem muito felizes. Né? Vocês, vocês concordam comigo mamães? Então, quando você diz lá para ele, ah menino, vai varrer aquele quarto, que está podre. Aí ele faz, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, ele não faz isso, ele sai irado. Varre, fica legal quando recebe alguém, ele sente o cheiro da paz, etc. Então são consequências interessantes nesse processo de obediência. Então João diz, olha, feliz é aquele que guarda essas palavras. Porque ao guardar essas palavras, eu estarei sempre alerta. Como uma sentinela, esperando o momento que vai acontecer. A gente vai discutir também aqui no Apocalipse, quando esse negócio vai acontecer? Ele pode acontecer agora? Ou existe algumas coisas que precisam acontecer ainda na Bíblia... Para que Jesus volte, Jesus está atrelado a essas coisas específicas para voltar? Que resposta a Bíblia tem para nos dar? Porque eu tenho certeza que você já ouviu isso. Jesus vai voltar quando todo mundo ouvir sobre o Evangelho. Então ele voltará e fica todo mundo. Vamos deixar uma pessoa ali sem ouvir para a gente continuar. <risos> Aqui. Deixa esse. Essa praga ali guardada. Percebe? Não, isso é viagem. Mas a gente vai explicar em detalhe por que esse negócio é viagem. Jesus pode voltar já. Amém, igreja? Agora Se ele quiser voltar agora, ele volta Eu me lembro quando eu estive em Israel Que na profecia Jesus vai entrar pelos portões de Jerusalém E os islâmicos que não acreditam em Jesus Escute o que eu vou lhe dizer agora Os muçulmanos que não acreditam em Jesus Fecharam essa porta triunfal com pedras Mas eles não acreditam em Jesus mais do que isso, botaram um cemitério na frente desse portão triunfal. Sabe por quê? Porque um judeu não pisa em terras de mortos. Mas eles não acreditam em Jesus. Fizeram uma arapuca do tamanho do mundo para Jesus não entrar lá. Tu acredita? Mas eles não acreditam em Jesus. Aí eu estava lá olhando para esse portão e me deu um lapso de egoísmo eu digo assim nas minhas orações, só olhando para ele, fazendo uma foto, eu digo, Jesus já estou aqui, pode vir já, estou pronto Senhor, já não vou precisar nem de voo, de nada, ele discordou, não voltou, e eu estou aqui infelizmente, pregando a vocês agora, percebe? Então tudo isso a gente vai perceber em Apocalipse, esse verso 3, ele é lindo, porque há um propósito em tudo isso. O propósito da lembrança, o propósito da repetição, da leitura alta, para que essas palavras sejam in, é, é, inculcadas em nossa mente. Hoje, as igrejas estão se afastando das, da linguagem apocalíptica. Por quê? Porque não é gostoso ouvir certas coisas no apocalipse. Faz mal, perde membro. Perde membro. Pregar apocalipse, perde membro. Então, está melhor pregar em salmos. Sabe, está melhor provérbios. Mas Apocalipse não entra legal. E as pessoas, eu vou para outra igreja mais coaching. Não é uma coisa, mas você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aquela outra, pastor Bruno, que você canta, como é? é você cumpriu a promessa você não se arrependeu e eu vou voltar aqui. Pá, 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 porque a minha vitória agora tem é sabor de mel. É, então a gente, às vezes, gosta de ouvir umas ilusões. Né, alimentar ilusões em nossos corações O que torna a gente crente fraco O que torna a gente crente Que não é crente Crente que não conhece Jesus Um paradoxo do tamanho do mundo, ou seja, não é crente E aí o mimimi vai continuando Esses holofotes vão continuando Vão aumentando O nosso coração vai se perdendo O apocalipse nos coloca no lugar novamente Apontando Deus E aí, veja a expressão Porque o tempo está próximo Agora escute Duas palavras em grego definem tempo. A primeira delas é a palavra cronos. O que significa a palavra cronos? Ah, significa habitual. Significa aquela narração cronológica. Quando você vê a palavra cronos, uma cronologia, uma narração cronológica. Quando você vir a palavra kairos, essa palavra significa tempo de oportunidade. Olha, significa momento oportuno. O que é que o texto está querendo dizer assim? Quando ele está dizendo o tempo está próximo, pera aí, pastor, o tempo está próximo. O João escreveu esse negócio em 96, sendo otimista, e o tempo está próximo. A gente está em 2021. Que proximidade de tempo é esse? Tem uma uma uma, uma ideia errada sobre o sobre o texto. Aqui é a oportunidade está sendo dada para entender essa mensagem já. Abra seu ouvido para essa mensagem, agora, esse é tempo de oportunidade. Então é isso que o texto está querendo dizer aqui, versículo 4 por favor, versículo 4 por favor. Então Jesus agora, há uma exaltação sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, e Jesus, Ele é aquele que era, que há de vir. e aí olha a expressão aqui, simbólica, da parte dos sete Espíritos. Isso aqui é uma expressão aqui nesse texto, ligada ao Espírito Santo. E por que sete Espíritos? Porque esse Espírito, ele é perfeito. Esse Espírito conhece definitivamente, perfeitamente, o coração das sete igrejas. Está dando para entender? Porque a carta foi endereçada a quantas igrejas? Sete. Então, não, vocês não vão fugir. Nem da consolação, nem do entendimento, nem da perfeição do entendimento a respeito do coração de cada uma dessas igrejas. É por isso que a palavra aparece aqui. E aí eles estão diante do trono, porque o relato aqui é um relato celestial, um relato de céu. Um relato de um Deus que está sentado no alto e sublime trono. Um relato de um Deus que é todo poderoso. Então eles estão ali nesse trono, nessa sala governando. Isso é uma palavra de esperança. A gente está vendo Covid aqui acontecendo, mas nosso Deus está sentado no trono. Isso precisa está no nosso coração. Pode passar querido. Da parte de Jesus Cristo. Aí olha só. Quem é Jesus? É uma fiel testemunha. Da palavra grega testemunha martirian. Uma testemunha tão fiel que foi até a morte pelo plano da salvação. Pelo plano da redenção. Ele, ele se entregou até o fim. Por isso que ele é um fiel Marte. Ele é alguém que se entrega completamente, que olha o plano de Deus e o obedece na sua integralidade, sendo confirmado como filho de Davi. Essa fiel testemunha também é o primogênito dos mortos, por quê? Porque ele vence a morte. Então ele, já que ele vence a morte, ele tem total condição, e a nossa esperança está clara e bem certa, que nós não morreremos, mas conheceremos a glória de Deus. Amém igreja? Porque Ele é Deus sobre vivos e Deus sobre mortos aquele acaba com, acaba com o poder da morte, como o apóstolo Paulo diz em, em 1 Coríntios capítulo 15. Aquele que nos ama, olha só, não o soberano dos reis da terra, por causa desse processo inteiro, por um processo de fiel testemunha, de um processo de messianidade, de ir até o fim, de ser o primogênito dos mortos, todas as chaves da terra e dos reis da terra, estão sob a sua autoridade, porque Deus por sua obediência, lhe deu o um nome, que está acima sobre, de acima de todo nome, e Ele está sentado à destra de Deus Pai, é esse o projeto aquele que nos ama e nos ama no presente Ele não nos amou no passado Ele nos ama agora Ele nos ama já eu tenho uma coisa para lhe dizer meu irmão, que parece clichê Jesus te ama e esse amor é presente esse amor é agora ele não te amou só na cruz. Ele te ama lá e cá. Um amor que atravessa os tempos. Um amor maior. Um amor maior do que eu. E Ele nos libertou dos nossos pecados. A palavra libertação aqui é uma palavra extremamente interessante. Ele nos libertou de nós mesmos. Da dura expressão que nos condenava a termos o nosso caráter. O nosso caráter é feito no pecado Eu quero falar mais sobre isso Só, só dez minutos Aguenta dez minutos Dez minutos Bota, Anote aí no seu livro Pecado forma caráter Pecado forma caráter A maioria das pessoas Ela tem seu caráter formado no pecado Vou lhe dar um exemplo um camarada que vive numa vida promíscua, transando. Transa, 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 transa. Todo dia sai à noite, noitada, cachaça, cachaça, sexo, 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 cigarro, 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 cigarro. Quando ele conhece Jesus, há um efeito muito louco nesse processo todo. Por quê? Porque todo conhecimento de Jesus, ele não, não acontece, ou uma conversão não acontece, porque uma pessoa levanta a mão num culto. Ali é apenas o start para um processo chamado processo de discipulado. A conversão acontece no discipulado. Aí ele, algum um pastor olha para ele e diz assim, cara, tu vai ter que parar de fazer sexo. Sexo só depois do casamento. Uau. Vai ter que parar de tomar cachaça. Vai ter que se afastar dos amigos ímpios. Você vai ter que parar de fumar. E aí o cara tira tudo isso da jogada, sabe o que acontece imediatamente no coração dele? Uma crise existencial. A imediato. Porque ele achava que dependia de todo esse corpo aqui para se significar. Para ser quem ele era. Muitos quando descer essa vida começam a questionar. Inclusive se são homens. Será que eu sou homem? Será que eu gosto mesmo de mulher? Porque todo o processo de identidade estava mapeado pelo pecado. Aí ele mentia aqui para ganhar um negócio ali... Ele fofocava ali para ganhar um network aqui. Percebe? E toda a vida dele estava fundamentada numa estrada sinuosa. Esburacada. Que é a estrada do pecado. Por isso que muitos dizem. Eu não consigo. Parar de fazer o que eu faço. Não dá. E aí um pastor que entende a realidade de tudo isso. Diz assim. É difícil mesmo. Mas. No processo de discipulado e pela fé E com a ação de um Espírito Santo poderoso Ele libertou você disso Tem noção que é isso? É tão forte que no processo do discipulado você vai descobrir Que você não precisa disso Porque Jesus ocupou seus espaços vazios essa expressão de libertação só acontece por uma razão, Ele te ama. Olha que lindo! Isso é apocalíptico, você já imaginou um apocalipse assim? Esse é o apocalipse do capítulo 1. Mas se eu prepare para o capítulo 2, Ele nos constituiu o reino, o plano de Deus e o plano da promessa de Deus desde Gênesis era fazer de nós sacerdotes, ou seja, nós entramos no átrio porque Jesus é a ponte, e nós agora quem somos, os responsáveis por pagar, ou por chegar até a sala do trono, e ter um relacionamento com Deus, por causa de Jesus… Isso é extremamente interessante, porque se você vai hoje em religiões sacerdotais como os gregos eram, cada deus grego tinha um monte de sacerdote responsável, Dionísio, Afrodite, Zeus, dentre outros Hermes, ah, Perséfone... Tantos deuses aqui do, do, do panteão grego, cada um deles tinha um templo com um sacerdote cansado. E por que, que ele estava cansado? Porque ele era como se fosse um jegue, um jumento, levando os pecados dos, das pessoas nas costas, até um deus de madeira e de bronze, que não ia resolver o problema. Hoje acontece isso com os hindus. Os hindus têm sacerdotes, eles estão, eles estão cansados. Se você for até a região da Índia e perceber um sacerdote, ele está cansado. Por quê? Porque o povo chega até ele e ele sai pesado com o pecado de todo mundo. É um jegue, um jumento, levando o pecado de todo mundo nas costas. A novidade quando você escuta que você é um sacerdote, é que agora o jegue é você. Você é o próprio jegue. Isso é maravilhoso e eu sou o próprio jumento. E eu levo até Deus, e eu me achego até Deus, na madrugada, ou de dia, ou de noite. E digo, Deus, me ajude, me dê forças. E porque Jesus é a ponte, Deus está olhando para você, e lhe escutando ali, como que face a face, num relacionamento maravilhoso com Ele. Tem noção do que é isso, igreja? Foi isso que a cruz fez. Não deixa mais terceirizar esse negócio. O meu relacionamento com Ele é direto por isso a ele seja a glória e o domínio para todos sempre amém amém é uma expressão hebraica João escreve tudo em grego mas termina falando em hebraico amém que significa? assim seja e agora olha que lindo preparem-se eis que ele vem sentado numa nuvem o homem do cavalo branco Aquele que tem o poder em suas mãos. Ele vem sentado numa nuvem. Isso perpassa o conceito de glória no antigo testamento, quando a nuvem descia até o tabernáculo. Então isso parece literal, igreja. Todo olho verá a Estezinha. Essa semana ela perguntou assim, papai, Esté tem uma curiosidade muito grande sobre Jesus, é impressionante. Estela tem uma curiosidade intensa por Jesus. Ela perguntou assim, papai, Jesus ele vem do nosso tamanho, né? Porque ele tem tanta glória e a gente não pode nem vê-lo, mas se ele ficar do nosso tamanho a gente vai conseguir. Papai, agora ele deve vir em vários Jesus. Porque como que o pessoal da China vai ver, ele tem que fazer uma visita Aqui em Mogi. E outra na China. Eu falei, Esther... Você sabia... Que todo o Ocidente consegue enxergar o Sol? Como é que isso é possível? E que enquanto o Ocidente está enxergando o Sol... O Oriente está enxergando a Lua? Porque isso depende da posição em que ele está, para que todos enxerguem, a posição que Jesus vem, vai fazer o planeta inteiro, na mesma hora enxergar, como vai acontecer, eu só vou esperar, para saber como vai ser, mas isso é literal, em cima de uma nuvem, você tem noção do que é isso? surfando na nuvem, véio. ele vem, ele vem, bora, agora, Cheguei Eis que ele vem com as nuvens E todo o olho verá Até aqueles que o, tra o transpassou E aqui é uma palavra interessante Quem são esses que o transpassaram? São aqueles da cruz naquele dia? Você acha assim ou não? Não Todos aqueles que decidiram viver sua vida sem, eles, sem ele De certa forma participaram daquele dia e todos esses o verão também, e em lamento, baterão no peito como que no arrependimento externo. Mas não haverá mais tempo. Mesmo ajoelhados e com a cabeça baixa, a oportunidade se foi. E só vai restar lamento, porque aproveitaram suas vidas sem crer no poder desse onipotente Deus. Eles também verão, mesmo sem tempo, e reconhecerão que Ele é Deus. Pode passar. Aí aqui, vai terminar. No final aqui, é especial. Porque o texto diz assim. Ego em mi, tu alfa, cai tu ômega. Leguei os roteos. Roncai, rohencai, homenos Ropantocrato Ele diz, eu sou o alfa e o ômega Eu comecei esse negócio E sou eu que vou terminar Esse negócio todo começou pelo poder das minhas mãos E sou eu que vou resolver Eu sou o começo e o fim Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, que a gente acabou de ler, Deus diz, eu sou o alfa e o ômega. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega, a última letra do alfabeto grego. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 6, quando a humanidade já estiver toda devota a Ele, Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. O início e o fim, é Deus quem diz isso. E lá em Apocalipse capítulo 22 verso 3 Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último O início e o fim Na verdade a trindade essencial diz assim Esse projeto é todo nosso Nós somos Deus E nós viemos para resolver Tudo isso para a glória do meu próprio nome Tem noção do que é isso? Pantocrato é a expressão Para gre grega, para todo poderoso É uma expressão Que tem a ver com Está acima de todos os poderes da Terra. Ele é tão grande, tão poderoso que eu queria dizer para você algo, sabe? A gente tem medo de certas coisas, certos poderes. Essa semana deu um trovão lá na minha casa. Meu irmão parece que ele tinha dado na cabeça da gente. O vidro da minha casa começou a balançar. eu disse: Que que foi isso, Fernanda? Que foi isso? Eu olhei para ela, o que foi isso? E ela: A mão trovão. Você pensou que era o que? Uma bomba Meu Deus Esses poderes nos assustam Pensar que uma bomba atômica É poderosa Nos assusta Pensar que uma bomba nuclear é poderosa Nos assusta Pensar que Satanás é poderoso Nos assusta Pensar que os nossos vícios São poderosos E nossos desejos são poderosos Nos assustam Pensar que o sol O sol Não se pode conhecer As sondas que se aproximam dele São todas derretidas Quando ele diz que ele é todo poderoso Ele está dizendo Eu sou maior que o sol Eu sou mais poderoso do que uma bomba atômica Eu sou mais poderoso do que um trovão Eu sou mais poderoso do que seus desejos Eu sou mais poderoso do que aquilo que lhe amedronta Começa comigo você vai terminar bem comigo. Louvado seja o nome do Senhor. O Apocalipse de Jesus é a respeito de um Deus que tem todo o poder em suas mãos, e nada será capaz de detê-lo. Sabe o que o Apocalipse significa? Que a palavra de vitória já foi liberada a você. Amém! Família Pibimogi, uma igreja conectada com Jesus e com você.